0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben. Fünf Wochen lang war Christoph Schäfer mit dem originalgetreu nachgebauten Römerschiff Bissola im Mittelmeer unterwegs. Der Professor für alte Geschichte ist weltweit einer der Experten für antike Schifffahrt. Sein Weg mit dem Römerschiff ins Mittelmeer führte ihn ja über die Mosel und die Saar und den Dillinger Hafen im Herbst eben hier auch ins Saarland. Dort wurde das Schiff für seine Reise nach Südfrankreich auf ein LKW verladen. Und heute ist Christoph Schäfer mein Gast bei SH3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo, Herr Schäfer. Schön, dass Sie da sind. Hallo, Herr Jäger. Danke für die Einladung. Wie kommt man auf so eine Idee, Herr Schäfer, Ja, ein Römerschiff nachzubauen und dann damit auch noch im Mittelmeer in den See zu stechen?
1: Das Ganze geht zurück eigentlich auf eine Forschung
0: die seit 20
1: Jahren läuft und ursprünglich waren es mal Studenten die mhm. äh, mich drauf gebracht haben, dass man sowas machen könnte, es ging um den Nachbau eines der Mainzer Römerschiffe und so haben wir zunächst mal mehrere Projekte durchgeführt über die Jahre hinweg mit Militärschiffen für den Binnenbereich, für die Flüsse, aber dann stellte sich aufgrund der Forschung, die wir sonst machen, wir machen viel Wirtschaftsgeschichte, sehr schnell auch die Frage, wie ist es eigentlich mit dem Seetransport? Der Seehandel ist ungeheuer wichtig für das römische Imperium und wir wissen so wenig darüber. Wir haben keine wirklich äh, validen Daten. Mhm. Es gibt so einzelne Nachrichten über Spitzenzeiten, bei, wenn Schiffe irgendwo hinfahren, aber so richtig kalkulieren kann man das bislang nicht. Und das war dann der Anreiz zu sagen, es lohnt sich hier, den Dingen auf den Grund zu gehen. Und dazu gehört auch, dass man eben
0: einen Befund mal richtig nachbaut und dann auch durchmisst. Wie fand es Ihr Chef damals, als Sie mit der Idee um die Ecke kam und gesagt haben... Wir bauen da mal ein Römerschiff nach. Also damals war ich
1: noch in Regensburg, als es losging mit diesen Militärschiffen. Da fand man das alles verrückt. Heute ist es etabliert, weil wir gezeigt haben, auch durch die Instrumente, die wir einsetzen, Messinstrumente, durch die Kooperationen, die wir haben mit Astrophysikern, mit Informatikern und mit Nautikern, mit also einer ganze Reihe von Fachkollegen und Kolleginnen. Durch diese Kooperationen haben wir gezeigt, dass wir auf einem ganz soliden Wege sind und hier nicht einfach nur enactment machen, also einfach nachfüllen wollen, sondern wir machen tatsächlich Experimente, die nachher auch eine Prüfung, einer wissenschaftlichen Prüfung
0: standhalten. Also hat man am Anfang gedacht, oh, die wollen so ein bisschen ja, nachspielen oder sich verkleiden? Oder? Ja, in den
1: Kollegenkreisen wird es am Anfang schon ein bisschen kritisch
0: gesehen, aber das hat
1: sich längst gelegt und das zeigt sich auch darin, dass wir eben auch große Projekte genehmigt bekommen haben durch die deutsche Forschungsgemeinschaft und das Speziell auch im Fall der Bissula der Fall, denn der Großteil jetzt erst einmal der, der, der Finanzierung kommt von der DFG und äh, da durchläuft man ein hochkompliziertes Gutachtenverfahren in mehreren Stufen und wenn dann äh, die Fachkollegen tatsächlich der Überzeugung sind, dass das nichts taugt, dann wird das nie und nimmer genehmigt. Insofern ist es ein gewisser Qualitätsnachweis und auch eine Anerkennung in der Community.
0: Was macht denn diese antike Schifffahrt, im speziellen die römische Schifffahrt, für uns bis heute so spannend und interessant? Der Seehandel
1: und die, die Schifffahrt der Römer ist deshalb so spannend, weil diese Transportsysteme und auch gerade der Seehandel das Rückgrat eigentlich das Imperium bilden. Und äh, das ist der, die, die eine Sache, also dass äh, man eben Massengüter auch in die entferntesten Provinzen schaffen konnte, damit einen attraktiven Wirtschaftsraum erzeugt, der dann auch dazu führt, dass eben die dort ansässigen, ethnischen Gruppen, sich sehr schnell ins römische System integrieren. Und es gibt bei den Römern eigentlich sowas wie Rassismus nicht, sondern Römer ist Rechtsqualität. Das Bürgerrecht ist das Entscheidende. Und ob man dann Afrikaner ist, ob man äh, aus Asien kommt, ob man aus Germanien kommt, ist eigentlich völlig egal. Man kann eben auch als Afrikaner oder als äh, jemand, der etwa aus Emesa aus Syrien kommt, kann man Kaiser werden. Das finden wir verschiedentlich dann, so dass also, in der Phase, als dann in der Späten Republik das Reich so richtig expandiert und in der Kaiserzeit sich etabliert, da haben wir den Seehandel als ein ganz, ganz entscheidendes Element für die Erfolge und die Stabilität auch des Imperium Romanum. Und für uns ist es dann wieder aus der Sicht des Wirtschaftshistorikers so spannend, weil wir mit dem Imperium einen Raum haben, ein Wirtschaftsraum, der ist viel größer als die EU. Er hat eine einheitliche Währung, ein einheitliches Rechtssystem. Und wir können über Jahrhunderte die Entwicklungen und Prozesse, die sich da abspielen, beobachten und sind jetzt mehr und mehr dabei, so seit gut zehn Jahren, diese Prozesse auch zu quantifizieren mit aller Vorsicht. Das ist für die Antike immer ein großes Problem. Aber wenn man gewisse Unsicherheitskorridore respektiert und benennt, dann kann man auch da quantifizieren. Das ist hochmodern, diese Richtung. Und wir stellen tatsächlich fest, dass es dort bereits auch fassbar Globalisierungseffekte gibt, die uns durchaus anregen können, heute doch die eine oder andere Frage noch zu stellen.
0: Herr Schäfer, nehmen Sie uns mal mit an Bord dieses Schiffes. Wie sieht es aus und wie groß ist es? Das Schiff ist 15 Meter, etwas mehr als 15 mhm. Meter lang, 5
1: Meter breit, 2,5 bis 4 Meter hoch. Und es ist ein bauchiges Schiff, es ist ein Handelsschiff, hatte einen Mast, ein Mast von 15 Meter Höhe und ein Segel, das haben wir dann entsprechend berechnet, auch weil wir kennen die Form des Segels, ein rechteckiges Segel, ein Rahsegel, das an einer Querstange hängt. Mhm. Und wir haben dieses berechnet, das kann man machen über die Optimierung, dass wir so etwa bei 92 Quadratmeter, also knapp 100 Quadratmeter Segelfläche liegen. Also und das ist schon enorm. großes also. Schiff oder eher kleineres Schiff für die damalige Zeit? Für die Römer ist es ein kleines römisches Handelsschiff, also die Großen Handelsschiffe der Römer haben eine Länge von zum Teil über 50 Metern. Wow. Und äh, dazwischen gibt es eine Menge Abstufungen, gibt so ein paar Größenordnungen, wo wir sagen können, da ballt sich das zusammen, weil man bestimmte Schiffstypen von äh, ihrer Größe her gut brauchen konnte. Das ist ja wie heute auch, gibt es auch bei Flugzeugen oder auch bei, bei Autos gewisse Kategorien ja. und so können wir das auch für die Römer annehmen und das gehört eben zur äh, Kategorie der kleinen Schiffe, war aber für uns deshalb so gut, weil wir das in der Größenordnung noch eins zu eins nachbauen konnten und darum geht
0: es. Ne? Woher wussten Sie, ja wie Sie das Schiff nachbauen mussten? Haben Sie da ein Schiff gefunden oder gab es Pläne über ähnliche Typen? Also das Ganze basiert auf einem archäologischen Befund und
1: das ist auch die Stärke von all den äh, Rekonstruktionen, die wir bisher gemacht haben, dass wir uns an einem sehr guten archäologischen Befund orientieren können. Im äh, Ende des erst zweiten und Anfang, oder Anfang des dritten Jahrhunderts wohl ist äh, in einer kleinen Bucht in der Nähe von Marseille, also in mhm. Laurent bei martique ein Schiff gesunken. Dieses Schiff, eben das Wrack, nach dem wir gebaut haben, haben und ist zur Seite weggekippt und dann sehr schnell eben in den Schlamm gekommen, von Sediment bedeckt worden und damit luftdicht abgeschlossen. Wir haben den seltenen Fall, dass bei einem solchen Schiffswrack die Hölzer, das Holz, weitgehend erhalten ist, zumindest was mehr als die Hälfte und das zur Seite weggekippt ist, haben wir also weite Teile des Decks, die Hälfte des Rumpfs praktisch komplett erhalten, kennen die Holzverbindung bis hin zu Einzelteilen der Takelage, die wir im Befund haben und es, also können ein von daher, also es ist ein wundervoller Befund und äh, der ist ausgegraben worden von französischen Kollegen in den 80er Jahren, ist sehr gut dokumentiert worden und wir haben eng zusammengearbeitet auch mit Frankreich und mit dem Centre camille in Aix Aix-en-Provence die haben uns auch noch die Unterwasserfotos äh, zur Verfügung gestellt, die so gar nicht veröffentlicht sind. Wir konnten an all das Material ran, was wir brauchten, um dieses Schiff ganz eng am Original nachzukonstruieren. Und das ist eigentlich äh,
0: das, das Tolle dabei, denn das macht nachher die Messwerte, die wir erzielen, so wertvoll. Wie schwierig ist es dann ja anhand solch eines Fundes das Schiff nachzubauen? Sie haben vorhin schon gesagt, das geht über unterschiedliche Disziplinen, Grenzen in der Wissenschaft hinaus. Da waren aber auch Handwerker, wenn es richtig ist, mit im Boot. dann <lacht> ja, ja
1: Es geht, beginnt bei den Plänen. Und die ersten Pläne, äh, die zu diesem Schiff gezeichnet wurden, die hat Ronald Bockius, mein Kollege aus äh, der Mainzer Schifffahrtsmuseum, also jetzt heißt es Leitzer, früher RGZM, gezeichnet und wir haben dann mit weiteren Kollegen von der Hochschule Trier, mit Michael Hoffmann, der dann als Maschinenbauer normalerweise also Autos oder Flugzeugkonstruktionen macht mit einem der absoluten standardisierten Top-Programme die Konstruktion dann übertragen und konnten das auch mit Videobrillen in den Raum projizieren, als wir gebaut haben beim Anreißen der Planken haben wir das gemacht und so, sodass also hier absolute Hightech kombiniert wurde mit Handwerkskunst und für die eigentliche Arbeit an den Hölzern, die übrigens aus dem Prierer Stadtwald stammen aber, okay. äh, aber für die eigene Arbeit haben wir dann auch einen Bootsbaumeister integriert. Mit dem arbeite ich jetzt schon über 20 Jahre zusammen. Der kommt von der Insel Usedom. Okay. Weil er eben noch aus der Zeit kommt, wo man dort Holzschiffe richtig gebaut hat und diese ganze Technik mitbrachte.
0: Das Handwerk noch kennt. Oder?
1: Das Handwerk von der Pike auf kennt. Und da finden Sie nicht mehr so viele, die also auf Holzschiffbau spezialisiert sind. Und er ist eben auch inzwischen sehr daran gewöhnt, mit uns die archäologischen Befunde
0: zu interpretieren und das Ganze umzusetzen. Unterscheidet sich so ein Römerschiff stark von einem modernen Schiff oder ist es mehr oder weniger ähnlich, in Anführungszeichen? Also
1: einerseits gibt es schon in den Formen Ähnlichkeiten. Aber die Schiffe unterscheiden sich schon auch in römischer Zeit, gibt es verschiedene Schiffstypen und wir müssen schon gucken, dass die unterschiedliche Werte haben, auch was den Wasserwiderstand angeht und das Verhalten natürlich im Wasser beim Segeln. Das alles ist eine Sache, die, der man auf den Grund gehen muss. Wir haben jetzt den ersten Schritt getan und können jetzt erstmals überhaupt ein solches römisches Handelsschiff auch in seinen Leistungsfähigkeiten abbilden und testen.
0: Wie lange hat es gedauert, ja, bis Sie mit dem Bau des Schiffes
1: fertig waren? Ja, wir haben zwei Jahre insgesamt haben wir an dem Schiff gebaut mit einem großen Team, wir hatten über 80 Studierende, auch freiwillige Helfer, haben immer wieder zeitweise daran gebaut, einige die ganze Zeit und andere wiederum dann wieder ein paar Wochen oder ein paar Monate, je nachdem wie man konnte und das Ganze war dann am Bauplatz auch relativ einfach zu managen, auch für die Studierenden, denn wir haben auf dem Parkplatz der Universität Trier gebaut und dort eine Bauhalle, also eine, hingestellt und dann war es eben immer möglich, auch zwischen den Kursen mal wenn man Zeit hat, ein paar Stunden rüber zu gehen und dann weiterzubauen und da dabei auch praktische Erfahrungen zu bekommen. Und äh, man lernt natürlich einiges über Projektmanagement, aber man lernt auch wirklich Handwerk. Und, äh, und Handwerk auf ganz hohem Niveau, das haben uns auch diejenigen, die also aus dem Fach kamen, bestätigt. Also zum Beispiel war auch die Handwerkskammer beteiligt in Trier. Ne? Selbst der Präsident der Handwerkskammer hat Hand mit angelegt, der Rudi Müller. Und er ist halt Schreinermeister und war hochbegeistert von der Qualität des römischen Schiffsbaus, der Komplexität auch der Holzverbindung, die offensichtlich doch auch heute noch Hochachtungen erwecken, auch bei den Fachleuten. Und bei den Studierenden kam es gut an? Die Studierenden waren schon begeistert und wir haben immer noch ein Kernteam, das von Anfang an dabei geblieben ist. Die sind, haben inzwischen ihr, ihr Studium abgeschlossen, schreiben Doktorarbeiten in diesem Bereich, weil es ein großes Forschungsfeld ist. Es gibt so viel da zu tun, dass wir also mehrere Dissertationen da vergeben können. Und da hat sich also für die auch tatsächlich eine Schiene ergeben, die in Verbindung von Praxis, von Handwerk, aber auch von digitalen Techniken hin zur Interpretation historischer Quellen, also das alles zusammenführt und das ist natürlich eine besondere Qualifikation, die man damit mhm,
0: erwerbt. Das glaube ich, ja und wahrscheinlich ist es auch einfach spannend, wenn Geschichte so erlebbar wird oder greifbar wird, dann auch für die Studierenden.
1: Ja, also das glaube ich schon und das Feedback ist entsprechend, weil wir natürlich auch da Welten eröffnen, mhm. die ich selbst als Student niemals hatte und äh, das äh, ist natürlich für uns macht's Freude, aber es ist, man merkt auch die Rückmeldung und äh, man sieht auch, wie so ein Team zusammenwächst und wie die gemeinsam auch sich befinden. Flügeln und äh, den Spaß auch weitergeben, sodass also eine entsprechende Stimmung herrscht und, und das trägt natürlich und schafft dann auch die Voraussetzungen für entsprechendes Engagement und auch eine ent entsprechende Leistung.
0: Weil Sie gerade sagen, das haben Sie selbst als Student nicht gehabt, diese Möglichkeiten, hätten Sie sich damals auch sowas gewünscht und war das mit ein Grund, dass Sie gesagt haben, ah, vielleicht gehe ich das mal an und probiere das auch? Ich
1: wäre wirklich begeistert gewesen, wenn wir solche Möglichkeiten gehabt hätten. Und äh, es war für mich dann auch toll, dass wir peu à peu solche Dinge auch in Wert setzen konnten, dass wir es das umsetzen konnten, dass wir solche Angebote machen konnten. Und es ist mir schon sehr angelegen, dass unsere Studierenden dann auch Praxiskenntnisse haben, die tatsächlich sie weiterbringen, die eben auch Berufsfelder öffnen, die nicht nur im universitären Bereich liegen, vielleicht auch mehr im Museum oder in äh, Restauration äh, von antiken äh, Gegenständen oder auch moderneren. Also die Techniken kann man auch anderswo einsetzen. Und wir sehen auch, bei denen, die abgegangen sind, dass da auch viele ihre Fähigkeiten entsprechend weiter pflegen und äh, auch wieder zurückkommen. Auch zum Beispiel, wenn sie nachher zum, als Lehrer in der Schule sind, mit Klassen wieder mit auftauchen Klassen. und man sich das Ganze anschaut, dass das also wirklich eine Fernwirkung erzielt und
0: das macht mir sehr viel Freude. Ne? Das glaube ich, ja. Und für Schüler ist das natürlich auch was anderes, wenn die römische Geschichte dann so erlebbar wird. Bevor es aber ins Mittelmeer ging, haben Sie ja das Schiff erstmal auf der Mosel getestet. Wie war da dann der Moment, als das Schiff das erste Mal nach zwei Jahren Bauzeit zu Wasser gelassen wurde. Hält man da die Luft an, ob es nicht untergeht? Oder?
1: Also wir waren schon sehr optimistisch. Es war ja nicht das erste Mal, dass wir mhm. so, solchen äh, Rekonstruktionen dann zu Wasser gelassen haben. Aber es ist jedes Mal ein irre spannender Moment. Und es dauert natürlich einige Tage, bis das Schiff dicht wird. Denn äh, normalerweise ist ein Holzschiff, das muss erstmal ein bisschen aufquellen. Das muss äh, Wasser ziehen in den Planken, damit die wirklich schließen. Und gerade, weil wir eben die Hölzer relativ schnell schnell verbauen mussten. Das liegt auch an den Drei-Jahres-Rhythmen von DFG-Projekten, die uns da gewisse Zeit also vorgegeben der haben ja, von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, meinst, sodass ja. wir also äh, letztendlich a, nervös waren, aber wir wussten auch nach ein paar Tagen, erst wird sich zeigen, wie gut das Schiff ist, dann haben wir es ausgepumpt und tatsächlich, es ist geschwommen. Und dann kam der Ballast rein.
0: Das Pflastersteine
1: heißt, waren das. Ja, wir haben Pflasterrandsteine rein, also 10 Tonnen. Ja, weil wir müssen das Schiff stabilisieren. Wenn es kein Gewicht drin hat, dann ist es zu flexibel, dann kentert es zu leicht. Und gerade wenn man segelt und den Wind dann auch von der Seite haben will, man will ja nicht nur den Wind von hinten bekommen und vor dem Wind, so sagt der Fachmann, fahren, sondern eben auch Halbwind, also quer zum Wind oder vielleicht sogar an den Wind fahren. Und dann kommt doch äh, ein Druck drauf, der das Schiff sehr schnell zur Seite legt. Und und wenn dann kein Gegengewicht unten im, im Rumpf drin ist, dann ist Würde das ein kennen. Problem. Ja, ein modernes Segelboot hat ja einen tiefen Kiel normalerweise und das äh, gibt dann ein wieder aufrichtendes Moment, sodass es nicht oder nur sehr schwer äh, zu kentern ist. Bei einem Schiff äh, wie äh, der Bissula, da haben wir 10 cm Kielbalken und das war's. Also da geht es ganz schnell,
0: wenn das Schiff tatsächlich dann... Kippt. Sie hatten Pflastersteine zum Stabilisieren. Was haben die Römer damit transportiert mit so einem Handelsschiff, wie sie nachgebaut haben?
1: Also die Römer haben vielfach Amphoren, aber auch Getreide und andere Insekten. Man hat auch zum Teil Fässer genutzt. Fässer waren aber im Allgemeinen teurer als äh, Amphoren, also, also die, die Amphore ist praktisch der Container der Antike. Für, und man konnte für Wein, die oder
0: dann, was soll da drin? Sein? Alles
1: Mögliche war in diesen Amphoren drin. Da konnte Wein drin sein, Oliven eingelegte Oliven, Olivenöl. Dann äh, konnte da Garum, also eine Fischsoße, eine Art Maggi der Antike mhm. drin sein. Es konnten Salzfische und und und. Also man hat alles Mögliche, hat man in Amphoren auch transportieren können und man hat natürlich auch Baumaterial, Steine transportiert, Säulenteile oder ganze Säulen. Am Ende hat man allerdings auch, wenn das Schiff eben keine Ladung hatte und äh, mal unbeladen oder mit wenig Ladung zu einem anderen Ort fahren musste, dann hat man Steine reingetan, eben um Ballast zu haben, damit das Schiff überhaupt fahren kann. Musik
0: wie kommt eigentlich der Name Bissola her?
1: Bissola haben wir gewählt, weil das Schiff, das wir nachgebaut haben, kommt eben im Originalbefund als Wrack von der südfranzösischen mhm. Küste. Also gibt es eine gewisse Verbindung zu Frankreich. Wir haben eng zusammengearbeitet mit den Kollegen in Naison-Provence, sodass wir also das abbilden wollten. Und dann ist es so, dass es natürlich ein Trierer-Projekt ist. Und Bissola ist der Name eines alemannischen Mädchens, das gefangen genommen wurde in der Schlacht bei Straßburg von den Römern und dann erworben wurde von Ausronius. Dem Lehrer auch des äh, Kaisers Grazian und äh der lebte lange Zeit in Trier und hat die Mosella geschrieben, unter anderem ein Gedicht über die Mosel und ein Gedicht auch über diese Bissola, denn er hat sich in sie verliebt und hat sie erst als Sklavin eben erworben. Dann hat er sich in sie verliebt, er hat sie geheiratet, freigelassen geheiratet. So ist dieses Mädchen dann zur römischen Senatorin aufgestiegen und der Ausonius hat selbst das Konsulat begleitet, also gehörte zu den höchsten Rängen des Senats im Reich. Und so wird man eben dann Gattin eines römischen Konsuls. Und diese tolle Story war ein guter Grund, den Namen zu wählen, weil römische Schiffe eben Namen trugen, meist Namen von Frauen. Es gibt auch Männernamen, aber eben mehrheitlich Frauennamen. Und wir suchten einen Namen, der die Verbindung zu Trier bot und natürlich dann noch die Verbindung zu Frankreich es kommt aus Bordeaux und dann war eine es Eine schöne klar.
0: Geschichte, auch eine romantische Geschichte, ein bisschen eine Liebesgeschichte, die eben dann, wie Sie sagen, mit der Region verbunden ist. Ja, und ihren Weg ins Mittelmeer hat die Bissula auch eben durch die Region genommen. Von Trier ging es über die Mosel erstmal und dann die Saar zum Dillinger Hafen. Dort ähm, wurde das Schiff auf einen LKW umgeladen und hat sich auf den Weg nach Frankreich gemacht. Warum haben Sie diesen Weg gewählt?
1: Die Bissula ist fünf Meter breit und das bedeutet, es gibt einen Sondertransport. Da müssen viele Ampeln gedreht, Schilder abmontiert werden und es ist eben schwierig, sie über die Straße zu transportieren und natürlich auch teuer. Und deshalb war die Überlegung, dass wir zunächst mal den Wasserweg nutzen, um über vier Schleusen die Saar hochzufahren. Dann waren wir in Rehlingen, haben wir den Ballast rausgenommen am WSA, dort im Wasserstraßenschifffahrtsamt und dem Außenbezirk. Und sind dann in den, in den Saarhafen geschleppt worden, dort rausgenommen. Denn der Autobahnanschluss und der Anschluss an das französische Verkehrssystem ist da viel, viel besser, als wenn wir von Trier losgestartet wären. Also ja, haben wir das gerne genutzt auch, um eine wunderbare Fahrt dann auf der Saar äh, zu machen. Und wir waren hoch erstaunt über die Reaktionen, die wir an den Ufern dann und auch auf den Brücken erlebt haben. Also das war ein viele richtiges haben richtiges haben es erfolgt, ja. Ja, ja, Also Wir waren völlig überrascht und total begeistert auch von den Reaktionen der Menschen, die uns da also auch äh, begleitet haben. Das war also für uns auch eine Erfahrung mit die wir ja überhaupt nicht gerechnet haben, die aber echt, also beeindruckend war.
0: Was haben Sie da erlebt oder ist Ihnen auch in Erinnerung geblieben an Begegnungen?
1: Also es waren erstmal sehr viele, sehr viele Leute, sowohl an den Ufern, die sind zum Teil mitgefahren mit dem Fahrrad oder haben da gewartet und auf den Brücken. Dann äh, war, war ein, eine Sache war sehr anrührend, weil einer unserer freiwilligen Helfer, Herr Esslinger, der schon über 80 war, als Schreinermeister und der hat dann tausende von Holznägeln gedreht für uns beim Bau und hat mitgearbeitet und der stand dann oben auf der einen Brücke und wir hatten ihn vorher informiert, hatte seine Jacke an vom Team und, und, und winkte dann runter und wir haben ihn echt begrüßt und das war sehr anrührend. Das ich. Und äh, das andere war ein LKW-Fahrer, der mitten auf der Bundesstraße einfach anhielt, der hatte im, im Radio es gehört eben, dass die Bissula jetzt da und da ist und hat einfach LKW, keinen Seitenstreifen abgestellt. Es gab einen Stau der stieg außen, filmt und fotografierte. Das soll man natürlich nicht machen, aber es war einfach toll, diese Begeisterung zu spüren.
0: Das glaube ich, dann diese Begeisterung eben zu erleben. Wie war es dann, als Sie in Cannes angekommen sind? Cannes ist ja bekannt ja, für große Yachten, auch für, für Reichtum, viel Promis. Wie kam die, die Bissula da zwischen den Yachten an? Ist es sehr aufgefallen?
1: Also wir haben in der Nähe von Cannes äh, gekrant, das Schiff also ins Wasser gesetzt, weil dort in Cannes selbst war der Kran nicht zugänglich und äh, sind dann rübergefahren und in Cannes eingelaufen von See her und äh, hatten da also einen wunderbaren Empfang auch durch die Hafenbehörde. Die hatten uns den prominentesten Liegeplatz wirklich direkt. Vor der Kapitanerie, rechter Hand von uns gesehen aus, als wir reinkamen, das Festspielhaus, links davon eine 100 millionen Yacht. <lacht> das war unser Liegeplatz. Und wir sind da rein und es war schon beeindruckend, wenn man also diese ganzen riesen Luxusjachten sah. Und wir hatten kaum angelegt, dann stieg der Eigner der Yacht am anderen, an der anderen Seite unseres Steges, der war wirklich ganz prominent, stieg dann raus und hat sich ein bisschen mit uns unterhalten. Dann sagte er plötzlich, also jetzt will ich eines sagen, also mein Geld liegt da, das war seine Yacht, aber mein Herz liegt hier ja. bei der Bissola. Und das war eigentlich schon mal eine der ganz großartigen äh, Geschichten, die wir erlebt haben und noch viel mehr. Also die Begeisterung da unten war schon enorm. Ja.
0: Das glaube ich. Und wer war der Eigner der Yacht? Können Sie das verraten?
1: Ja, das war ein, äh, sagen wir mal, sehr vermögender Mensch aus Kasachstan. Ja.
0: <lacht> Wie sahen Ihre Tage auf dieser Forschungsreise aus? Wie müssen wir uns das vorstellen? Kann klingt ja nach Urlaub. War es auch ein bisschen Urlaub?
1: Also es war kein Urlaub, das muss man ganz klar sagen. Es war ungeheuer anstrengend, weil wir eigentlich auch in der Kürze der Zeit jede Stunde genutzt haben, die möglich war, um rauszugehen und in dem Seeraum vor kann, dann unsere, unsere Fahrten zu machen, unsere Messungen vorzunehmen, bei unterschiedlichsten Wetterbedingungen. Wir hatten insofern großes Glück, dass es nicht nur gutes Wetter gab, sondern wir hatten von Flaute bis zu Sturm alles, einen Sturm sogar, in dem also die Schulen frei bekamen. Ui. Da waren wir dann nicht ausgelaufen, das okay. kann man sich vorstellen, aber wir waren auch bei stürmischem Wind draußen, bei hohen Wellen bis zu vier Meter Welle und sind das Schiff bis an die Grenze dessen gesegelt, was geht. Und wir wussten ganz genau, wenn es kentert, dann ist es auch weg und zwar in äh, Sekunden. Mhm. Und äh, deshalb haben wir also jede mögliche Zeit genutzt, um unsere Werte zu erheben und es war wirklich toll, weil wir jetzt ein, ein schönes Polardiagramm machen können, also ein, eine Zusammenstellung aller Daten, die nötig sind, um die
0: Leistung des Schiffes bei unterschiedlichen Windstärken und Richtungen zu beschreiben. Kann man davon ausgehen, dass die Römer bei so stürmischem Wetter auch unterwegs waren? Im Herbst kann es ja ungemütlich werden im Mittelmeer auch. Das
1: ist eine der Fragen, die wir auch beantworten wollen. Wir können sicher sagen, dass die Römer bei so stürmischem Wetter nicht ausgelaufen sind, denn das ist viel zu anstrengend und gefährlich. Mhm. Aber wenn man draußen ist, kann ja auch ein Wind sich verstärken, es kann Sturm aufkommen und dann ist man draußen und muss damit umgehen und das ist eine der, der Fragen, die wir eben beantworten möchten, um danach mit äh, den Daten, die wir da erhoben haben, Simulationen zu machen. Also Routen zu simulieren, den Verlauf der Routen, aber auch die Fahrzeiten, die man da abbilden kann. Und das ist eine hochkomplexe Angelegenheit, weil es gibt niemals eine Durchschnittswetterlage, nach der man segeln kann, sodass man also sagen kann, hier, wir können solche Durchschnittswerte dann festlegen, sondern es gibt immer unterschiedlichste Bedingungen. Und ganz unterschiedliche Geschwindigkeiten. Und man muss das über eine lange Zeit, über eine Verteilung dann auflösen, um tatsächlich die Leistung eines solchen
0: Schiffs beschreiben zu können. Was waren das alles für Daten, die Sie da gesammelt haben? Wetterdaten zum einen, sagen Sie, beziehungsweise wie sich das Schiff bei dem entsprechenden Wetter verhält. Was für Daten waren das noch?
1: Also wir setzen für diese Messungen ein hochkomplexes nautisches Messsystem ein, das aus dem America's Cup stammt ursprünglich, das wir adaptiert haben für also unsere ein Messung. eines der Segelrennen? Eines oder? der Segelre eine, eine Software, die ist eigentlich dazu da, um die Fehler bei den Wettfahrten nachher zu dokumentieren. Deshalb speichert man alles ab. Und unsere Messinstrumente speichern synchron alle Werte des, für Wind, Windrichtung und die Fahrt durchs Wasser und äh, auch die Fahrt über Grund. Wir setzen GPS ein, aber eben nur als eine Komponente, weil es sagt eigentlich noch nichts über die genauen Fahrteigenschaft des äh, Schiffes. Es geht ja nur über Grund. Und äh, wir müssen dann nachher die, die Drift- oder man sagt, die Versetzung durch Strom und Wind, also die Abdrift durch die Strömung. Also und wie auch man vom Wind, Kurs abkommt, oder? Genau, das müssen wir rausrechnen. Und um dann Werte zu bekommen, mit denen wir wieder in ein Simulationsprogramm, in Simulationssoftware einsteigen können, die wir selber verbessern. Wir setzen zwei Typen von Simulationssoftware da ein. Und eine stammt eben auch aus dem Rennsport, aus dem Volvo Ocean Race. Das ist wieder ein anderer Ansatz. Und äh, da hat der neuseeländische Programmierer, der hat uns die zur Verfügung gestellt von einem der Gewinner, nämlich Bob Becking, der hat schon mehrfach gewonnen im Volvo Ocean Race und diese Software ist für uns die Kontrollsoftware, weil wir die noch nicht äh, online stellen können. Wir arbeiten derzeit an einem äh, Online-System, um das so zu verbessern, dass wir am Ende das auch freischalten können und einen, einen entsprechenden Atlas anbieten können, wo man virtuell die Dinge auch nachvollziehen kann, wo man auch Abfragen machen kann.
0: Und das ist ein Ding, das nachher für die Öffentlichkeit spannend wird, aber auch für die Fachwelt. Also wo die Römer unterwegs waren, also zum einen haben sie geguckt, wie weit kann man so ein Schiff belasten, was geht, bei welchem Wetter und was interessiert sie noch, wo sie unterwegs waren oder welche Routen sie genommen haben? Wir wollen
1: über die Simulationen erfahren, wo laufen eigentlich die, die Autobahnen über See in römischer Zeit lang. Für diesen Schiffstyp zunächst mal. Wir werden sehen, ob das bei anderen Schiffstypen dann anders ist. Auch da haben wir einen Ansatz und wollen sehen, ob wir eben über die Frage der Modelle weiterkommen. Also, dass man sowas nicht mehr eins zu eins machen muss, sondern mit Großmodellen machen kann, wo wir unser Mess Mess Equipment einsetzen können und äh, wenn wir die Routenverläufe haben, dann nehmen wir die also auch über die Verteilung. Wir lassen eben virtuell, über 20 Jahre beispielsweise, Wetterdaten unterlegen wir und lassen dann virtuell morgens und abends ein Schiff losfahren und kriegen dann tausende von Fahrten und da kristallisiert sich dann schon raus, wo eigentlich unter welch, unter diesen Bedingungen laufen diese Routen lang? Wo sind die Hauptrouten? Und wie hat man also sich das vorstellen können? Wie konnte der antike Räder, der antike Kapitän kalkulieren? Und äh, das ging deshalb, weil die antiken Kapitäne in der Regel die gleichen Routen gefahren sind. Wir haben eine Inschrift von Flavius Zeuxis, so heißt der gute Mann, aus Hierapolis, Pamukkale. Und der ist eben nachweislich äh, 72 Mal zwischen Kleinasien und Italien hin und her gefahren und der kannte jedes Kap, jede Strömung, jede normale Windrichtung, nach der man auch navigieren konnte und hat sich natürlich dadurch dem optimalen Kurs annähern können. Und wir berechnen die optimalen Kurse und kriegen dann sozusagen dieses antike Wissen zurück. Und können das
0: tatsächlich gut dokumentieren. Und was können Sie mit dem antiken Wissen dann machen bzw. was können Sie daraus ablesen? Wir
1: sehen dann auch, wie lange braucht etwa ein
0: Schiff, um Waren auf einem
1: bestimmten Weg zu transportieren. Es gibt natürlich mehrere Möglichkeiten, aber wie kalkuliert man? Wie sind die Transportkostenverhältnisse? Und da kommen wir dann in die Wirtschaftsgeschichte, setzen dort moderne Ansätze auch der Transportkostenökonomik ein und können dann hochrechnen, wie ist die Reichweite etwa von Gütern, wie sind Gewinnspannen. Das sind Verhältnisse. Wir können nicht sagen, so und so viel Denare an dem und dem Tag, das, das wird man nicht machen können. Aber die Transportkostenverhältnisse, die können wir bestimmen und kriegen darüber wieder einen Eindruck von dem, was für den Seehandel so entscheidend ist, nämlich diesem maritimen System, des Transportsystems. Und das ist wieder
0: die Basis, um dann nachher Globalisierungseffekte zu erforschen. Sie haben vorhin gesagt, Sie legen Wetterdaten darüber. Woher wissen Sie, wie das Wetter ja, bei den Römern war zu der Zeit damals?
1: Natürlich können wir nicht sagen, wie war das Wetter am 12. März des Jahres 213, in welchem Seeraum, sondern wir nehmen Wetterdaten aus den 90er, 2000er Jahren, weil die Kollegen in den USA nachgewiesen haben, dass diese Wetterdaten, diese Klimaverhältnisse, zumindest für den Mittelmeerraum und auch für den Atlantischen, also für den Ostatlantik, dass die den Zeiten des römischen Klimaoptimums entsprechen. Und da sind wir mitten in der Kaiserzeit. Das ist äh, also übertragbar und deshalb können wir moderne Wetterdaten von der NOAA und von der NASA, also auch der National Oceanic Association der Amerikaner übernehmen und haben damit äh, Massendaten, die uns es ermöglichen, die Simulationen ganz nah an den Verhältnissen zu fahren, die in der Antike herrschen. Natürlich nicht die einzelne Fahrt, aber über die tausende von
0: Male, die wir fahren, kriegen wir die Verhältnisse raus. Woher können Sie eigentlich segeln und Ihr Team? Haben Sie sich das beigebracht oder haben andere Leute für Sie die Bissola gesegelt? Ich selbst bin schon seit vielen
1: Jahrzehnten Segler, habe angefangen auf kleinen Jollen, Katamarane gesegelt und dann eben auch äh, hin äh, zu den Dickschiffen, mhm. also zu Yachtsegeln bin ich gekommen. Und äh, von daher ist dieses Wissen bei mir schon da gewesen, lange bevor wir mit den ersten Rekonstruktionen römischer Schiffe begonnen haben. War aber die Voraussetzung, denn nur so versteht man auch die Problematik und die ganzen Schwierigkeiten und weiß auch um die Notwendigkeit dieser nautischen Messsysteme, die wir einsetzen, dieses äh, Know-how habe ich eben aus dem Background schon mitgebracht und unsere Leute. Die äh, sind zum Teil von Hause aus schon Segler. Wir haben also einer im Team, die ist zweites Semester und segelt in der Nationalmannschaft. Okay. Aber andere haben mit uns das Segeln gelernt und unsere Studierenden bekommen, wenn sie sich stärker engagieren in dem Projekt, die Möglichkeit, einen Segelkurs zu machen. Und äh, der wird dann von uns angeboten, dann bekommen sie entsprechende Segelscheine und dürfen dann tatsächlich auch im Privaten natürlich Boote ausleihen, Schiffe führen, wenn sie dann soweit sind. Und die Ausbildung an Bord findet natürlich auch konzentriert statt. Das heißt, auf der Bisula lernt man dann auch mit einem römischen Rahsegler umzugehen, denn das ist wieder was völlig anderes, als wir das normalerweise bei Sportbooten erleben. Rasegler ist eben dieses große Segel. Es ist also ein großes, rechteckiges Segel. In diesem Fall ist es nur ein, ein einziger Mast. Es gibt auch römische Schiffe mit mehreren Masten, aber bei der Bisula wissen wir, die ist zu klein. Da ist nur ein einziger Mast, ein einziges Segel da gewesen. Und mit diesem Rasegel umzugehen, erfordert nochmal andere Fähigkeiten, als das bei einem normalen Yachtsegeln äh, äh, der Fall ist. dann da haben wir in der Regel ja dreieckige Segel, die ganz anders auch geführt werden. Und äh, beim Rasegel mit der Bisula, wenn man da eben das Segel zur Seite nimmt, versucht eben auf den halben Wind zu gehen oder gar gegen den Wind ein bisschen anzukommen, da muss man einiges tun und äh, da muss die Crew gut funktionieren und
0: äh, es ist eine besondere Art der Segelführung. Hat also, höre ich raus, Ihnen als erfahrenem Segler auch einiges abverlangt. Was können Sie sagen über, über die Römer? Waren Sie gute, ja, Seefahrer, gute Segler? wenn man also jetzt mit so einem Schiff unterwegs war.
1: Wir wussten schon vorher, dass die Römer wirklich gute, gute Seeleute waren. denn Sie kommen aus dem etruskischen Kulturkreis und die Etrusker haben die Griechen zweimal in der Gegend von Neapel im, bei Küme gestoppt und die Griechen sind nicht weiter hoch nach Norden vorgedrungen als große Seefahrer. Also die Römer wussten schon, wie das geht mhm. mit der Seefahrt. Nachdem wir jetzt selbst äh, dieses Schiff auf Herz und Nieren getestet haben, ist unsere Hochachtung zu, vor den römischen Seeleuten noch erheblich gewachsen, weil es ist echt eine Herausforderung, ein solches eher fragiles Schiff, dann mit einem solch riesigen Segel auch bei schwererem Wind zu segeln. Man kann das Segel verkleinern, man kann es reffen, aber es ist ein echter Akt. Und äh, da haben wir doch erstens mal selber viel gelernt, aber unsere Hochachtung ist schon
0: enorm. War der ein oder andere seekrank oder waren Sie seekrank, Herr Schäfer?
1: Also es gab schon den einen oder die andere, die seekrank geworden sind. Nicht so schlimm, aber äh, wir hatten ja auch zum Teil hohe Wellen. Mhm. Und dann ist es nicht verwunderlich und nicht jeder reagiert so. Ich persönlich bin in der glücklichen Lage, dass mir das in der Regel nichts ausmacht. Und von daher war das okay. Aber es ist keine Schande, wenn man dann seekrank wird. Wichtig ist, dass man weiter durchhält, dass man dann irgendwie wieder zurückkommt und, und das sich dann widerlegt.
0: Wie müssen wir uns das vorstellen? Sie haben schon gesagt, das waren lange Tage, die Sie da auf dem Mittelmeer unterwegs waren. Eben dann auch mit dem Schiff. Haben Sie da auch übernachtet drauf? Oder?
1: Also wir haben das Schiff nachts in aller Regel an den Kai gelegt, an unseren Liegeplatz. Einfach deshalb, weil es sonst für die Besatzung so unglaublich anstrengend mhm. geworden wäre. Das hätte nichts gebracht. Also. und ähm, Einige haben auf dem Schiff auch übernachtet. Das war einfach, weil sie das mochten an Deck oder auch unter Deck. Aber auch schon in römischer Zeit war das Schiff nicht für Übernachtungen vorgesehen. Okay. Es gab keine Kajüte an Bord, das können wir am Befund sehen. Und von daher war das nicht sehr bequem und auch jetzt, als es dann so richtig stürmisch und schwierig wurde, dann haben wir das dann doch
0: reduziert. Was waren so für Sie, Sie haben schon gesagt, das war sehr herausfordernd und auch anstrengend, trotz alledem, was waren so schöne Momente auf der Reise?
1: Also die ersten tollen Erfahrungen war einfach, wie das Schiff dann auch sich im Wellenschlag bewährt und wie es durch die Wellen geht. Und als es dann auch bei viel Wind und hoher Welle dann so richtig durch die Wellen geschnitten ist und das waren schon Momente da, da das werde ich nicht vergessen, das prickelt. Und äh, trotzdem war auch die Anspannung hoch, denn wir wussten auch, was passieren kann, wenn man quer schlägt, als es quer zur Welle kommt, dass dann das Schiff ganz schnell auch weg ist. Und äh, das war also von daher auch eine Frage, wie weit reizen wir es aus. Wir waren bis an die Grenze, wir sind also wirklich bis an die Grenze gegangen und glücklicherweise ist alles gut gegangen, alle sind wieder heil zurückgekehrt, auch die Bissola ist heil zurückgekommen und äh, am Ende kann man sagen, Ende gut, alles gut. Ja.
0: Sie haben erzählt, die Römer, die haben mehr oder weniger in einem riesigen Reich sowas auch schon wie ja in einer Globalisierung gelebt und kann man sagen, Globalisierung ein bisschen gepflegt auch? Ja, gepflegt vielleicht weniger,
1: aber sie kam zustande. Und äh, diese Globalisierung bezieht sich beispielsweise auf den Öltransport. Denn wenn wir unseren Bereich hier in Germanien mhm. etwa nehmen, die beiden germanischen Provinzen, die bekommen ihr Öl von Anfang an, schon seit augustäischer Zeit, als man diesen Raum dann konsolidiert erobert hat, bekommen die ihr Öl, Olivenöl, aus Südspanien zu weit über 95 Prozent. Also fast das komplette Öl kommt daher. Und wir können das hochrechnen, weil wir die Zahl der Soldaten kennen und deren Rationen. Wir wissen, dass 23.100 Kilo Amphoren jedes Jahr aus Südspanien nach Germanien transportiert werden mussten. Nur um die einzelnen Soldaten zu ernähren, ihre Familien plus die umwohnende Bevölkerung, plus die Zivilbevölkerung, die natürlich auch römische Lebensart gepflegt hat. Das war ja das Integrative auch. Das bedeutet ein Vielfaches, Hunderttausende solcher Amphoren pro Jahr aus der Betika aus Südspanien, wo es praktisch Monokulturen für den Ölanbau gab, zur Versorgung nur mit dem einzelnen Gut Öl. Es gibt noch viel mehr. Und das kommt nachweislich in Germanien an. Zum Teil über den Atlantik, zum Teil über die Sohn und Moselroute. Und das führt letztendlich dann auch zu äh, Globalisierungseffekten. Denn äh, am Anfang, als beispielsweise Britannien erobert wird, im Jahr 1943, da beziehen die dortigen Soldaten und auch die sonstige Bevölkerung, die beziehen in hohem Maße ihren Wein aus dem Mittelmeerraum. Mhm. Und der wird über den Atlantik dann nach England äh, gebracht, wir kennen es durch die Amphoren und wir können sicher sagen, es gibt ein bisschen Wein aus Nordafrika, viel aus Mittelitalien und der größte Teil des Weines, der in, in Britannien getrunken wird, kommt aus der Ägäis. Und das geht ein paar Jahrzehnte lang gut, bis die Gallier merken, dass durch den Öltransport von der Baetica von Andalusien aus über die Rheinmündung, den Rhein rauf, da Leerstände entstehen beim Zurückfahren weil eben die Güter in Germanien jetzt nicht so massiv vorhanden waren, dass man genug hätte im Gegenzug zurückliefern können. Mhm. Geld war genug vorhanden. Die Soldaten waren hervorragend bezahlt, aber eben Ware. Die Ware fehlte. Oh, die Ware fehlte zumindest zum Teil und da waren Leerstände. Und diese Leerstände führen dazu, dass die Gallier plötzlich die Weinproduktion binnen 10, 15 Jahren so hochfahren, dass sie äh, dann den Markt in Britannien übernehmen. Also binnen 10, 15 Jahren, am Ende des ersten Jahrhunderts, bricht für die Mittelmeerkonsumenten dieser Markt komplett ein. Und nur noch Luxusweine werden dann offensichtlich konsumiert. Das sehen wir an den Amphorenformen und den entsprechenden Pinselinschriften etc. Und können sehr genau sagen, dass es hier einen Globalisierungseffekt gibt. Und wir können auch erklären, warum. Mhm. Und das ist eines der Ergebnisse unserer Forschung zu diesen ganzen Schiffweisen.
0: Kann man da auch Verbindungen zu der Globalisierung heute ziehen oder unterscheidet sich das zu sehr? Wir können durchaus
1: Fragen uns überlegen, die wir uns stellen sollten, weil wir haben äh, im Römischen Reich natürlich einen Wirtschaftsraum, der so viel größer ist als die EU und sehr viel, und einen Beobachtungszeitraum wie sonst bei keinem Wirtschaftssystem, das wir kennen, über Jahrhunderte hinweg und äh, da können wir dann schon uns fragen, wie kommt sowas zustande, wie hat man auch Gesichert solche Transportsysteme, wie fragil sind die zum Teil, was bricht hier auch weg, wenn die Wirtschaft eben nicht rechtzeitig gesteuert wird. Es gibt aber Eingriffe des römischen Staats. Die römische Zentralregierung, also das, die, die Reichsspitze, die greift durchaus ein. Es gibt auch regionale Player, die hier Infrastruktur schaffen und betreiben. Und das alles durchaus mit gewissen Hintergründen, an Wissen auch und gegenseitigen Konkurrenzen. Bis hin zu einem Kanal zwischen äh, Mosel und Sohn, der dann nicht gebaut wurde, weil äh, da der Stadthalter der Belgica eben äh, gegen war. Ne? Und äh, man hat hier also Konkurrenzen ausgelebt und äh, das war nicht immer nur zum Besten des
0: Reiches. Erkennen Sie da auch Parallelen, wenn Sie ja quasi auf die Globalisierung heute gucken?
1: Wir sehen deutlich, dass hier ähnlich wie heute die Interessenkonflikte zu Entwicklungen führen, die nicht immer lösungsorientiert sind.
0: Bei all den Daten, die Sie gesammelt haben, haben Sie schon erste Ergebnisse, von denen Sie uns erzählen können? Also wir sind hoch
1: erstaunt über die Leistungsfähigkeit im Verhältnis zur Windrichtung. Ein Rahsegel ist nicht dafür da, um gegen den Wind zu kreuzen, wie der Segler sagt, also gegen die Windrichtung irgendwann anzukommen. Man kann nicht direkt gegen den Wind, aber ein, ein modernes Segelboot kann kreuzen, sagt man, also kann im Zickzack versuchen, gegen die Windrichtung anzukommen. Das ist natürlich viel länger, was man dann fährt, aber es geht. Das ist mit diesem Schiff so nicht möglich, das wussten wir auch vorher schon, aber man kann offenbar die Höhe halten. Wenn der Wind ungünstig ist, kann man, indem man doch, etwas an den Wind geht und man kann an den Wind gehen mit diesem Schiff, wenn auch nicht sehr hoch, kann man die Abdrift vermeiden und kann so lange hin und her segeln, bis der Wind wieder günstiger ist und man die Fahrt fortsetzen kann.
0: Also das heißt, das Sie haben sind, was erfahren, wie man Strecken zurückgelegt hat? Oder? Genau,
1: wir können dadurch sagen, wie lange oder wie kann man auch bei ungünstigen Winden fahren, wie kann man eine solche Fahrt auch aufteilen, kann man sowas kompensieren, muss man immer an der Küste lang fahren? Nein, das wissen wir das ist längst klar. Also in den letzten 15 Jahren hat sich das durchgesetzt, dass also natürlich die Römer über die offene See fuhren. Warum? Weil es viel billiger war und außerdem viel weniger gefährlich. Denn was ist das Schlimmste, was ein äh, Seemann sich Piraten, vorstellen kann? Die
0: von Asterix kennen. Äh,
1: Piraten <lacht> ist das ein. aber noch schlimmer ist bei Sturm die Küste. Ja? Okay. Küstennähe ist gefährlich. Und äh, gerade mit solchen Seglern, die nicht in jede Richtung auch ausweichen können, ist das eine, eine unheimlich äh, heikle Sache. Und deshalb hat man auch natürlich Routen direkt über die die See genommen, auch weil es natürlich billiger ist. Das kommt hinzu.
0: Ne? Und in was für einem Raum waren die Römer unterwegs mit diesen Schiffen? Wie groß waren die Strecken, die die da zurückgelegt haben?
1: Also die einzelnen Schiffe können wir unterschiedlich äh, sagen. Die großen Schiffe fuhren die größeren Routen oder die längeren Routen, die kleinen et etwas kürzere wohl. Aber die Römer fahren im Atlantik bis nach Irland oder auch äh, römische Flotte fährt beispielsweise einmal bis äh, nach Kapskagen, also in die Nordspitze von Dänemark. Und umgekehrt geht man auch an der westafrikanischen Küste ein Stück weit nach unten. Man ist im Roten Meer gesegelt, im Schwarzen Meer sowieso und äh, ist aber auch nach Indien gefahren. Und wir wissen sehr genau, dass es jährlich ganze Flotten gab, die nach Indien gefahren sind. Also weit über 100 Schiffe, die pro Jahr große Schiffe nach Indien und zurückfuhren mit dem Monsun, den kannte man. Es gibt also einen regelmäßigen Verkehr. Und der Anschluss an die auch maritime Seidenstraße, oder man muss mehr sagen, die Seidenstraßen, der ist gegeben. Und man war, kennt also äh, römische Dependancen in Südindien, in Sri Lanka. Und äh, von dort hatte man wiederum Anschluss an die Flotten äh, und die äh, Händler, die eben vom südchinesischen Meer her die Verbindung herstellten. Insofern gibt es das alles längst als etablierten Handelsweg und nicht nur als Einzelaktion.
0: Also enorme Strecken, die die Römer dann auf der See da offenbar zurückgelegt haben. Trotz alledem, ja, Römerstraßen kennen wir viele, auch bei uns in der Region, die sind sehr bekannt. Die Seewege sind noch nicht so bekannt, weshalb Ihre Forschung auch so wichtig ist. Wieso weiß man da noch nicht so viel darüber?
1: Ja, die Straßen, da haben wir einen archäologischen Befund. Bei Seewegen haben wir natürlich keinen archäologischen Befund, weil Wasser ist nicht so haltbar wie eine römische Straße. Zumindest in der, wenn man da lang segelt, da sehen Sie nachher nichts mehr. Und die antiken Quellen, die literarische Überlieferung, die wir haben. Die schriftliche Überlieferung stammt eben nicht von den Kapitänen. Die haben uns nichts hinterlassen, sondern es sind äh, Leute aus der Oberschicht in der Regel, die etwas geschrieben haben, die geben auch manchmal Nachrichten, weil sie sagen, also irgendein Kapitän oder ein herausragender äh, Mann der römischen Aristokratie ist dann äh, etwa in neun Tagen von Puteoli oder von Ostia aus bis nach Alexandria mhm. gefahren. Aber das sind Spitzenwerte, das sind einzelne Spitzenwerte, die wir überhaupt nicht verallgemeinern und schon gar nicht für eine wirtschaftliche Analyse heranziehen können. Wir können sie aber sehr wohl nehmen, um unsere Messwerte zu verifizieren, also zu, zu prüfen.
0: Ob das stimmt, ob was Sie da erzählt stimmt. haben.
1: Weil wenn bei uns die Spitzen in dem Bereich liegen, dann auf einmal werden Aussagen tatsächlich nachprüfbar. Wenn beispielsweise der ältere Kato dann ein paar Feigen aus seiner Toga fallen lässt im Senat, tolle Feigen, alle bewundern die und dann sagt er den Kollegen, ja und die sind vor drei Tagen in Karthago gepflückt worden. Dann, Martin, war die, in Tunesien, ja. dann war die Botschaft, so nah ist der Feind. Mhm. Und äh, wenn wir dann die Berechnungen zugrunde legen, die wir machen bei unseren Simulationen, dann stellen wir fest, dass nur etwa vielleicht drei, vier, fünf Prozent in zwei Tagen es schaffen von Karthago nach Rom zu segeln bei Tausenden von Fahrten. aber dass um die 50 Prozent binnen drei Tagen da sind, dann ist diese, diese Angabe absolut realistisch und passt zu dem was wir wiederum berechnet haben. Und also der Cato sagte wirklich die Wahrheit ne? und das ist äh, faszinierend dann, wenn man wenn sich diese Dinge dann auch so überprüfen und abbilden lassen.
0: Woher kommt eigentlich Ihr Interesse ja, für dieses Themengebiet,
1: die antike Schifffahrt? Mein Interesse an der antiken Schifffahrt war eigentlich immer schon groß, weil es eine spannende Sache ist, weil man sieht, also gerade die Verbindungen auch jenseits des Reiches bis nach Indien, die sind schon lange bekannt, aber man kann dann noch viel mehr rausholen und ich habe im Laufe der Zeit einfach auch gemerkt, wie viel da drin steckt und mit den neuen Methoden, die wir entwickelt haben und da ist eben Trier auch in der Methodenentwicklung durchaus stark. Äh, mit diesen neuen Methoden machen wir ein Riesenfeld auf, das jetzt für die Forschung also auch für die Zukunft, und die künftigen Jahre und Jahrzehnte Möglichkeiten bietet, die vorher gar nicht gesehen
0: wurden. Ist verrückt, weil das hätte man nicht erwartet, beziehungsweise ich hätte es nicht erwartet, dass es ja, wenn es um Seefahrt geht, Trier so ja, weit vorne ist in der Forschung. Wie kommt es? Weil Trier liegt ja nicht am Meer, dass man so intensiv sich mit der Seefahrt beschäftigt.
1: Ja, die Frage kommt öfter, auch bei Fachkollegen. Und dann müssen wir einfach sagen, ja, Trier liegt am Meer, jedenfalls in der Forschung. Wir haben in Trier einen großen Verbund von über 50 Kolleginnen und Kollegen, Transmare. Da geht es um den Transfer von Menschen, Gütern und Ideen über die Wasserwege. Das betrifft auch Binnenwasserwege, aber vor allem das Meer. Und äh, zwar vom Alten Orient bis heute. Ne? Also das beinhaltet ganz viele Fächer. Wir sind an die 15, 16 Fächer, die da zusammenarbeiten. Und äh, da beschäftigen wir uns und tauschen uns aus mit solchen Fragen. Fragen der Globalisierung, Fragen von Knotenpunkten, von äh, Umschlagplätzen und deren Kontrolle, das, was da an Sicherheitssystemen ist. Das alles ist ein kulturhistorischer, wirtschaftshistorischer Ansatz, den wir da verfolgen. Und das ist so auch in Deutschland einmalig, dass diese... Gruppe so sich zusammengefunden hat. Ich war früher in Hamburg äh, Professor und äh, dort hatten wir an der Hamburger Uni diese Dichte an Kolleginnen und Kollegen, die schon maritime Forschung getrieben hatten, nicht. Das ist reiner Zufall, Das ist in so passiert und wir arbeiten daran, dass wir auch in der Zukunft eben Kolleginnen und Kollegen gewinnen, um diesen Schwerpunkt weiter zu stärken und auszubauen.
0: Und das Meer fehlt da nicht manchmal bei den Forschungen vor der Haustür? Wir haben
1: glücklicherweise die Mosel, aber es ist kein Ersatz für das Meer, das geben wir zu. Andererseits arbeiten wir natürlich auch äh, durchaus mit äh, Untersuchungen, auch im Meer, etwa in Tunesien und sonst wo, wo wir eben auch Untersuchungen machen. Wir sind nicht nur an Trier gebunden. Die Mosel ist wunderbar und auch da tun wir was. Aber die Forschung, die wir betreiben, die reichen über diese Region weit hinaus, sie gehen auch bis in den Pazifik, bis in den Indischen Ozean. sie gehen in den Atlantik rein, also all das ist im Fokus von
0: Transmara. Spannend. Wenn man sich so intensiv ja mit den Römern und der antiken Schifffahrt beschäftigt, hätten Sie auch Lust mal eine Zeitreise zu machen in das Römische Reich?
1: Das wäre natürlich äußerst spannend, mal sowas miterleben zu können. Ich möchte allerdings nicht die ganze Zeit dann da leben müssen, denn die Verhältnisse dort waren doch noch andere als bei uns. Aber wir sehen, vieles in der Antike ist uns ganz nah und manches vom Denken her wieder doch wieder Richtig fremd, weil Zum wir müssen Beispiel? immer bedenken, dass die Römer unterscheiden nicht zwischen transzendenter Welt und der, der normalen Welt. Also die, sie, wir leben vor der Aufklärung, da vermischt man auch Religion und, und Wirtschaft und all das sind, äh, sind so Momente, wo man merkt, an manchen Ecken, da sind sie doch ein bisschen anders gewesen als wir. Ne?
0: Und in was für eine Zeit darüber oder was für ein Ort würden Sie gerne besuchen auf so einer Zeitreise? Was würden Sie eintippen in die Zeitmaschine?
1: Aber Ich würde schon gerne mal äh, Trier in äh, der äh, Antike, also in der Spätantike im Zweiten dritten, vielleicht auch im vierten Jahrhundert sehen. Und ansonsten wäre Rom natürlich das Zentrum schlechthin. Noch spannender vielleicht Alexandria mit dem, was Alexandria als Hotspot des Transfers in den Indischen Ozean und so weiter bietet. Ne? Denn da setzt äh, der Transport an. Die Waren aus Indien kommen über den Nil dann nach Alexandria. Und äh, es gibt auch schon damals einen ersten Suezkanal, der allerdings nur zeitweise wohl zu benutzen war. Dazu steht auch noch viel aus in der Forschung. Das ist ein Thema, das uns auch sehr interessiert.
0: The cat und wahrscheinlich hätten sie gut als Seemann anheuern können in der Zeit dann, oder würden als Seemann anheuern. Also ich hätte es sicher probiert, ja. Die Römer und das Römische Reich begeistern bis heute viele, viele Menschen. Wie erklären Sie sich diese Faszination für das Römische Reich bis heute?
1: Ja, ich glaube, dass die Römer doch eine sehr äh, komplexe Gesellschaft entwickelt haben, mit einem komplexen äh, System, auch Rechtssystem, das uns sehr nah ist. Das ist die Basis für unser eigenes Rechtssystem. Man hat äh, mit äh, der Geldwirtschaft auch Massengütertransport und es ist eine so komplexe Welt, die unserer in vielen Punkten sehr, sehr ähnlich ist. Und äh, dazu kommt, dass man eben auch kulturell enorme Fortschritte gemacht hat, man viele, viele kulturelle Elemente integriert, auch durch die Regionen, die man äh, dann auch, erobert hat, die man eingegliedert hat ins Imperium, aber die Menschen wollten zum Teil auch selber sich dann weiter integrieren. Wir sehen das sehr deutlich, wenn wir die Gräber sehen, dann schon nach zwei Generationen kann man kaum unterscheiden noch, sind das jetzt etwa Gallier gewesen ursprünglich oder sind das Römer, die da liegen und wenn man nicht den Kontext kennt, dann sieht man das nicht mehr und dann sehen wir also auch, wie hier Lebensart, Lebensstil adaptiert wird und wenn wir sehen, dass die Römer sich schminken, dass es Mode gab, Frisuren etwa, wenn Kleopatra nach Rom kommt, setzt sie mit ihrer Frisur einen Modetrend ab. Ja? Das ist alles etwas, was wir auch kennen. Und das macht es für uns so spannend, weil es so nah an uns dran ist. Und wie gesagt, andererseits ist es dann wieder erstaunlich und faszinierend, wie die Römer manchmal doch anders an ticken Kategorien. im Denken. Ne? Ja.
0: ja, und auch die Bissula hat ja viele Menschen begeistert. Das konnten wir erleben, auch auf ihrer Reise ins Mittelmeer durchs Saarland. Wo ist das Römerschiff jetzt?
1: Also wir sind am Ende, im Anfang Dezember, wieder runtergefahren, die Saar mit der Bissula durch die Schleusen durch, bei Schneetreiben, mussten also das Deck abkehren vom Schnee und so. Es war auch interessant. Also. Und äh, sind dann wieder in äh, den Bauhafen des Wasserstraßenschifffahrtsamts in Trier, oberhalb der Schleuse von Trier, äh, eingelaufen. Da, wo unser Standardliegeplatz ist, wo wir das Schiff immer auch gepflegt haben und wo von da aus fahren wir auch im kommenden Jahr jetzt, in diesem Jahr, wieder auf der Mosel. Wir haben noch einige Testreihen, auch auf der Mosel zu erledigen, die wir in diesem Jahr vielleicht auch im nächsten noch durchführen werden. Und dann sollte also das, die wichtigsten Ergebnisse sollten dann zur Bissula auch eingefahren sein. Die Auswertung wird immer noch eine Weile dauern, aber wir setzen das Ganze in Wert. Und ich kann jetzt schon sagen, es hat sich unglaublich gelohnt, nicht nur wissenschaftlich, auch für uns alle, was die Erfahrungen angeht und äh, die Freude, die das Ganze und auch die Energie, die das Ganze in unser Team reingebracht
0: hat. Das glaube ich. Haben Sie schon Pläne für ein anderes Schiff oder für ein anderes Projekt, wo Sie sagen, da wollen wir auch nochmal irgendwie tätig werden und nochmal was rekonstruieren?
1: Tatsächlich sind wir schon am nächsten Schiff dran und äh, es existiert auch schon ein 1 zu 3 äh, Modell, ein Nachbau, ein 1 zu 3 Nachbau, immerhin sechs Meter lang von einem Schiff, das noch voluminöser, größer war als die äh, Bisula und auch einen anderen Bug hat. Also das wollen wir testen. Wir werden sehen, das allererste, was wir testen, ist die Bissulina. eine kleine Bisula, 1 zu 3. Und wir versuchen rauszubekommen, jetzt inwieweit wir über die Modelle jetzt auch an die Werte des Originals rankommen. Das ist nicht so trivial, wie man das sich äh, vielleicht am Anfang vorstellt. Da sind auch unsere Maschinenbauer, die Kollegen etwa, der Hoffmann von Kapper, der also auch Segler ist, die sind äh, vorsichtig. Und äh, schauen, ob das äh, so wirklich umzurechnen ist. Das werden wir über Messungen machen und äh, zum Glück haben wir da auch eine entsprechende Verstärkung. Wir haben jetzt eine neue Professur für maritime Antike, Vasca ging an der Uni Trier und da wird der Schwerpunkt auch weiter gepflegt und gestärkt und insofern hoffe ich, dass wir in den nächsten Jahren da also Fortschritte machen und weitere Schiffstypen der Römer auch erforschen können.
0: Also Trier liegt auch in Zukunft am Meer. Da wird schon allen für alles, was da kommt, viel Erfolg und weiterhin viel Freude bei ihren Forschungen und danke, dass sie mit uns ja diese Zeitreise heute gemacht haben ins römische Reich.
1: Ganz herzlichen Dank Herr Jäger.
0: Aus dem Leben der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20:04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de auf YouTube und in der ARD Audiothek.